0: Hola mujer hermosa, buenos días, Dios te bendiga, bienvenida a este devocional número 23 de Mujer Delicada y Frágil en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria, amén así que bueno, vamos a orar para comenzar, amén bendito Dios y Padre Celestial, tú que vives en el cielo Señor, te adoramos, te alabamos y te bendecimos Señor y te exaltamos hasta lo más alto Señor, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra Señor Gracias, Padre Bello, por ser un escudo alrededor nuestro Padre. Gracias, mi Dios amado, Señor, porque desde tu santo monte tú respondes cuando a ti clamamos, Señor. Y en esta hora, Padre, venimos a ti, clamándote, Señor Jehová, rogándote, Señor, que nos des entendimiento para que podamos discernir tu santa palabra, Señor, y nos des sabiduría para aplicarla, Señor. Oh, bendito Dios, permite que tu palabra, Señor, haga una transformación en nuestra vida, Señor, y nos haga mujeres más conforme a tu voluntad, Padre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Bueno, vamos a leer Génesis 3, 22 al 24. Amén. Dice la palabra del Señor así. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Adán y Eva ya no podían seguir viviendo en el jardín del, del Edén para prevenir que comieran del fruto del árbol de la vida y que fueran a vivir por la eternidad en su condición caída. Nada más imagínese usted cómo luciríamos a los 500 años, si a los 20 ya comenzamos a preocuparnos por las arrugas. ¿Usted se imagina a los 500 o 600 años? Eso sería muy triste, ¿no creen? Nos veríamos muy raros, muy viejitos. Por eso Dios en su misericordia quitó esa posibilidad echando al hombre del Edén. Ahora cabe aclarar que la palabra hombre aquí se refiere al ser humano, o sea a Adán y a Eva, no solamente al hombre Adán. A mí me gusta mucho imaginarme lo que leo en la Biblia. Hay una caricatura que mi hijo menor veía con su tío que se llama Super Libro o Super Book en inglés. Esa caricatura te lleva dentro de la Biblia a que vivas la historia que va a narrar. Y eso a mí me encanta. Por eso yo quiero que hoy tú te imagines la historia de hoy. Dios tuvo que hacer un sacrificio para vestir a nuestros primeros padres Tuvo que poner querubines con una espada encendida que se movía para todos lados para prevenir que pasaran por el camino que llevaba al árbol de la vida. Ahora trasládate en tu imaginación a la escena más poderosa en la Biblia que se encuentra en el Nuevo Testamento, al sepulcro en donde nuestro Señor Jesucristo fue sepultado. Dios no puso a los ángeles para custodiar el camino a Jesús. Dios puso a los ángeles en el sepulcro Después que nuestro Señor Jesucristo resucitó para anunciar que había resucitado como lo había prometido. Lo único que había en la tumba eran las mantas con las que nuestro precioso Señor Jesucristo había sido envuelto. Obviamente estaban manchadas con su sangre por el sacrificio que había hecho por ti, por mí y por todos. amén La sangre del Cordero que fue inmolado por nuestros pecados para que podamos tener salvación. ¿No es maravilloso? Me encanta. Génesis 3. Mantiene fuera al hombre para que no alcance el árbol de la vida. Pero nuestro Señor Jesucristo nos invita a la humanidad a comer del pan de vida. Amén. Juan 6, 51 y 57 lo dice mire vamos a leer. Juan 6, 51 y 57. Dice la palabra del Señor así. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo. Y el verso 57 dice, Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá para mí. Amén. Ven y come hasta saciarte del pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Leyendo su palabra y viviéndola. Léela, 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 y vívela, 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 y nunca más tendrás hambre espiritual. Amén. Porque Dios te va a saciar y vivirás confiada en él y en su preciosa palabra. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7 dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Jesucristo nos promete que si vencemos, nos dará a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Aleluya, amén. Ahora, tal vez usted se pregunte, ¿a qué se refiere con que al que venciere? La Biblia habla de que hay solo dos caminos en la vida, uno ancho y otro angosto. El ancho nos lleva a la perdición y el angosto nos lleva al cielo. Vamos a leer Mateo 7, Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Dice la palabra del Señor así. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que el angosto es el que tiene espacio solamente para hacer la voluntad de Dios, y el ancho es el que me deja hacer mi voluntad. El ancho tiene de todo para hacerme feliz con los deleites del mundo. Pero el angosto es el que tiene la palabra de Dios y que nos da gozo aún en las dificultades que vamos a padecer por ir en el camino angosto. Así que vencer es, como dijéramos en mi país, México, el que no se raja. Que aunque se las vea difícil, dice, yo puedo, yo llego, yo voy a vencer las tentaciones porque con Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. Amén. Matthew Henry lo explica de la siguiente manera y cito. Dios te expulsó al hombre. Le dijo que ya no debía ocupar ni disfrutar ese huerto, pero al hombre le gustaba el lugar y no estaba dispuesto a irse. Por tanto, Dios lo tuvo que sacar. Esto significó la exclusión de la comunión con Dios, que era la bendición y la gloria del paraíso. Pero el hombre fue solamente enviado a labrar el suelo del cual fue tomado. Él fue enviado a un lugar de trabajo arduo, no a un lugar de tormento. Nuestros primeros padres fueron excluidos de los privilegios de su estado de inocencia, aunque no fueron librados a la desesperación. Se cerró el camino al árbol de la vida. De ahí en adelante sería en vano que él y los suyos esperaran rectitud, vida y felicidad por el pacto de obras. Porque al quebrantar el mandamiento de ese pacto, su maldición cobra plena vigencia. Somos todos destruidos si somos juzgados por ese pacto. Dios reveló esto a Adán no para llevarlo a la desesperación, sino para animarlo a buscar la vida y la felicidad en la simiente prometida por quien se abre ante nosotros un camino nuevo y vivo hacia el lugar santísimo. Amén. Fin de la cita. Dios alejó a nuestros primeros padres del árbol de la vida. A nosotros nos manda acercarnos a comer del pan de vida. Así que si tú todavía no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, hoy es el día de salvación. Amén. Ven y entrégale tu vida a Cristo. Porque hoy es el día en que tu vida puede cambiar, créeme, como no te lo imaginas, con la palabra de Dios. Amén. Solamente Cristo nos puede dar ese pan de vida que es su santa palabra. Amén. Así que, bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que toque nuestros corazones y que nos ayude a vivir su santa palabra. Amén. Vamos a orar para terminar. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, en esta bella y preciosa mañana seguimos ante tu presencia, Señor. Padre, no hay mejor lugar que en tu presencia, Padre. Estamos gozosas por esa palabra que tú has puesto en este día para nosotras, Señor. Padre, gracias, Señor, porque aunque sacaste a nuestros primeros padres del Edén, Señor, y lo hiciste justamente, Señor, porque tú eres un Dios justo y santo, Señor. Tu justicia es santa, Padre. Tú sabes por qué haces todo lo que haces, Señor. Y sabemos que todo lo que haces lo haces porque nos amas y lo haces para nuestro bien, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Señor, que es el pan de vida, Señor. Y gracias por mandarnos comer del pan de vida, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor. A cada día, Señor, alimentarnos espiritualmente de tu santa palabra, Señor. Y a vivirla, Padre, porque si la leemos pero no la vivimos de nada, nos va a servir, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser mujeres juiciosas, Señor, entendidas, Padre. Ayúdanos para que cada día, Señor, seamos más amoldadas a tu voluntad, Señor, y seamos más como nuestro Señor Jesucristo, Señor, obedientes a tu palabra, Padre. Oh Dios poderoso, Señor, te pedimos de que quedes con nosotros el resto de este día, Padre, y que todo lo que piensemos, hagamos, digamos, veamos, y donde vayamos, Señor, sea agradable a ti, Padre. Señor, que podamos ser de bendición para otros, Padre. Ayúdanos, bendícenos para nosotros ser de bendición para otros, Padre. Oh Dios eterno, te pedimos que... En todo lo que hagamos hoy, tu nombre sea glorificado, Señor. Padre, danos fuerza. Si hay alguna de mis hermanas que está enferma o está sufriendo alguna, algún problema, Señor, y siente desesperación, está desanimada, Señor, Padre, seas tú dándole esa paz que sobrepasa entendimiento y ayudándole a seguir adelante, Padre. Dios poderoso, que tu diestra le sostenga, Señor. Y Padre, te rogamos, Señor, que esta noche, bueno, todo el día, Meditemos en tu palabra y esta noche, Señor, antes de dormir vayamos ante ti de nuevo, Señor, en agradecimiento y fe, Señor, por tu bondad, Señor. Te damos gracias, Padre, quédate con nosotros, te lo rogamos, en Cristo Jesús y para su gloria. Amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, las amo en el amor del Señor y espero que tengan un día muy bendecido y las espero mañana para ver qué Dios tiene para nosotros. Amén.